0: Todo cambia. Todo se transforma. Todo puede ser creado y recreado. Una puerta no es solo una puerta. Un hechicero no es solo un mago. El corazón no es solo un órgano. El deseo y la vida no son algo dado sino algo que debe de ser ganado. Cuando Sophie sale a dar un paseo por la ciudad, es rescatada por un misterioso mago. Pero cuando la bruja Calamidad se entera del suceso, esta la hechiza convirtiéndola en una anciana de 90 años, lo que provoca que abandone su casa y la sombrerería de familiar. Ahora la gran aventura de Sofía ha iniciado en el momento en el que encuentra el castillo vagabundo. Acompaña a los hermanos García por esta gran aventura en este podcast llamado... Retrobuster.
1: Un podcast acerca de esas películas que nos marcaron. Esta es una de ellas. El castillo vagabundo de Hayao, de Hayao Miyazaki, 2004. <risa> Bueno, en realidad tiene no un nombre, este, en inglés ahí todo, este, raro que no me acuerdo cuál es, pero no tiene traducción literal el castillo vagabundo, ¿sí?
0: ¿Cómo traducción? Pues sí, pues, eh, de hecho eh, realmente la traducción correcta de tanto del inglés y del japonés es el castillo el Castillo vagabundo de Hall.
1: ¿De Hull, Porque el personaje principal se llama
0: Hall. Eh, el personaje principal se llama Sophie. Ah, bueno, sí. <risa> Pero sí, eh, eh, dentro de la trama de, de la historia, Hall es el mago principal del que se trata la historia, por así decirlo. Hall eh, es un mago.
2: Uh -huh.
0: que obtiene su fuerza, su poder más fuerte de una. de una estrella fugaz uh
1: -huh.
0: y esta estrella fugaz lo único que le pide es su corazón.
1: Ay, como en Stardust que se cae la estrella.
0: Uh -huh. <risa> de hecho, esa misma estrella eh, de hecho es precisamente Calcifer.
1: Yo como que había malinterpretado durante muchos años esa parte. Porque yo pensaba que Calcifer era como su corazón de Hulk
0: Pues digamos que sí, ¿no? O sea, lo que hace Calcifer es darle más fuerza a Hulk a cambio de algo. Entonces lo único que hace... Hall Hole es darle su corazón y por eso Calcifer realmente por eso sigue vivo Hole porque Calcifer es el que tiene el corazón de Hole.
1: Es como cuando en Los Simpson este Milhouse le pide a mabar
2: <ríe>
1: y juega con él.
0: Ok, este, <risa> le perdí el hilo a los Simpsons, pero este.
1: <risa> bueno, pero como siempre nos estamos adelantando, este episodio es el primer episodio que hacemos de una película Ay, animada, no, ¿no? Y además, pues obviamente no nos estamos yendo por el, los típicos de Disney, a pesar de que somos una generación que creció con Disney. Ajá. Uh -huh somos una generación como... Bueno, yo soy más elder millennial, como millennial geriátrico. Tú no, tú ya estás un poquito más entrado en los noventas.
0: Yo soy del noventa eh... y
1: dos. Y precisamente somos una generación que, pues, le tocó un montón del, del ciclo de crecimiento de, de Disney. Entre esas cosas, pues... Ariel, Pocahontas, Molan O sea, como ese crecimiento de pasar del, del de lo análogo... De, de estar pintando eh, y a estar desarrollando esa parte a lo digital. Y precisamente es cuando empiezan a haber estudios... Porque como que sí tengamos muy en cuenta que Disney sí, es, sí era o, o sigue siendo un monopolio de, a lo que al cine animado se refiere, pero en ese momento era como un, como que el, o sea, esto que dice Bill Gates acerca de qué pasará con la gente que pueda utilizar la computadora, que va a crear, pues esto era lo que estaba creando, ¿no? O sea, uh -huh. el, el, la tecnología computacional, digital, el diseño digital ha traído afortunadamente como que nuevas opciones, nuevas maneras de desarrollar las historias.
0: Como es el caso de Pixar.
1: Pixar, DreamWorks y por supuesto el estudio Ghibli.
0: Uh -huh. Bueno, pues realmente estudio Ghibli, para poder hablar del castillo vagabundo primero tenemos que hablar de dónde proviene. Uh -huh. Y precisamente es el Estudio Ghibli que nos trae todo este proyecto, toda esta magnífica película llamada El Castillo Vagabundo.
2: Uh
0: -huh. Estudios Ghibli es una eh, corporación tipo Walt Disney. Uh -huh. no, es que no quiero este, Comparar. compararlos porque uh -huh. realmente son ideologías muy, muy diferentes. diferentes. Uh -huh. O sea, lo que tiene Estudios Ghibli, que fue creado por... Por. Hayao Miyazaki. Eh, por Toshio Suzuki y, y Hayao Miyazaki. Uh -huh. Es precisamente una empresa dedicada a hacer películas animadas. Uh
2: -huh.
0: Y este tipo de películas animadas lo podemos llamar anime. Eh, ¿Por qué? Porque es un, un, un estilo de dibujo muy de anime, muy de manga. Uh -huh. que es como el más tradicional de Japón uh -huh. o sea, simplemente el, eh, lo, las caricaturas, estas mangas vienen precisamente de una serie de dibujos tipo cómic que precisamente se llama mangas y Estudio y Ghibli tiene una ideología de que todos sus personajes, todas sus historias no van a tener ni héroes ni villanos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque precisamente Hayao Miyazaki es una persona que odia la guerra. Uh -huh. eh, él mismo se autonombra una persona pacifista. Uh
2: -huh.
0: Y es por esa misma razón que en todas sus películas que ha hecho, eh, o más bien todas las películas de Estudios Ghibli, realmente no hay villanos.
1: No, estamos hablando que como que, por ejemplo, Castillo vagabundo lo estábamos comentando hace rato antes de empezar a grabar, uh -huh. es de 2004, es pues es muy muy reciente, o sea, comparada con el resto de las películas que se hicieron muy populares a partir del trabajo de Hayao Miyazaki, como incluso el viaje de Chihiro, que todavía es más, o sea, es un poquito anterior, es del 2001, pero como que comienza precisamente a llegar a Occidente con películas como eh, mi vecino Totoro uh -huh. en el 88, eh, Kiki's Delivery, que a mí es una de las que más me gustan porque el personaje de... principal es una brujita, uh -huh. del 89, y o más bien mi princesa, este, o la princesa Mononoke de 97, entonces realmente ya con el viaje de Chihiro en 2001, y El Castillo Vagabundo en 2004 llega a Occidente y aparte pues ya empieza a traer como que todas estas películas anteriores. Que yo creo que también nos llama a nosotros mucho la atención como generación por esto mismo, por lo que nos llama mucho la atención Tim Burton, porque era algo diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que tú comentas es que, por ejemplo, en Disney sí está muy marcado y es como súper obvio y transparente el que haya quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Uh -huh. Y el bueno es siempre este el súper mega bueno y el malo siempre es el súper mega malo. Uh -huh. Y lo que pasa, por ejemplo, en las historias como El Castillo vagabundo o El Viaje de Chihiro es que son hay muchos grises, hay muchos grises. Y nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Tan solo en el viaje de Chihiro, güey, ella se, como que un poco se lo buscó, ¿sabes? Es un, <risas> es un castigo que le están poniendo a una niña que se está portando mal.
0: Uh -huh. Fíjate que eh, dentro de lo que mencionas, así como grises, creo que la película que más eh, hace referencia a que en la en la realidad no hay villanos. Es precisamente una película de la que hicimos en algún momento en nuestras redes sociales el... el... este... el reel del aniversario de Porco Rosso, uh -huh. precisamente de Estudios Ghibli. Uh -huh. Quien haya visto la película de Porco Rosso uh -huh. se dará cuenta que realmente el que entre comillas villano que existía en la película era un personaje que... <risa>
1: <risa> es que me pegué, escuchas, perdón <risa> Bueno, ya contigo
0: Sí, hay un personaje que podríamos decirse que se parece a Wario de Nintendo Pero incluso terminas así como que también queriendo a ese villano
1: Yo el otro día estaba escuchando un como frase o comentario en redes sociales que decía, ¿sabes por qué a veces te identificas más con el villano que con el héroe? Porque el héroe te sacrificaría a ti para salvar al mundo. Y el villano sacrificaría al mundo para salvarte a ti. Entonces, pues sí, ¿no? A veces como que podemos tender a creer... Híjole, no, es que a mí me gustan los chicos malos. Pero en realidad hay una psicología detrás de todos estos personajes... Y tenemos que entender que a veces nos aburre cuando los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Porque el mundo real no es así. Bueno, no, no, no siempre. Hay malos que sí son muy malos, ¿no? Uh -huh. Pero, como Como digo, o sea, hay que entender el contexto. Y... De alguna manera, yo creo que eso es lo que rescatan mucho los personajes de películas de Pixar en su momento, como Toy Story tan simple, uh -huh. porque Woody no es tan bueno, ¿sabes? Uh -huh. Y en Cars, por ejemplo, para el Rayo McQueen tampoco es muy bueno que digamos, o sea, tiene una, una ética y una moral un poquito...
0: Libre. Egoísta, libertina. ¿eh? <risa> sí. Sí, tienes mucha razón, pero precisamente lo que Estudios Ghibli te trata de dar a entender es de, en la vida real, a pesar de que estos son dibujos animados, esto es como la vida real, los villanos tienen un porqué y siguen siendo vivos, siguen siendo seres humanos uh -huh. que también sienten, uh -huh. y el héroe el puede ser muy sencillo, pero a la vez... También tiene sentimientos egoístas o ególatras, dependiendo del tipo de personaje, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de... en el Castillo de Vagabundo que tenemos a la Bruja Calamidad. Uh -huh. La Bruja Calamidad, en el momento en el que aparece, lo primero que hace cuando aparece en escena es mal... Eh, le da un maleficio de... a esta Sophie. Ajá.
1: Uh -huh. Ah, solamente porque aquí también como que un poquito me recuerda el hecho de que tú trabajes en servicio al público, uh -huh. y tú y yo lo sabemos, uh -huh. <ríe> cualquiera que haya trabajado en servicio al público se puede identificar muy rápido con Sofi, ¿no? Es como que, o sea, de la nada, tú ya estás a punto de cerrar, o estás en lo tuyo, tú ya terminaste tu jornada laboral, estás hasta la madre, ya te quieres ir a tu casa. Sofina, ¿no? porque aparte resulta que es una persona como muy amigable, pero pues también sabe, ¿no?, que tiene que otras cosas que hacer y así, uh -huh. y entonces esta persona que a la que le están diciendo está cerrado, pues se mete y, y casi casi llega, y a ver muchachita, atiéndeme, ¿Cuál es, ¿cuánto cuesta tu changarro, no?, Llega como con prepotencia y así, ¿no?
0: Y solamente porque Sophie conoció a Hall. Uh -huh. en, solamente porque Hall apareció en un momento salvándole la vida a Sophie. Uh -huh. Y esta nada más por...
1: Bueno, pero no nos cuentes de eso porque todavía okay. no pasa.
0: <risa> este... No, sí pasa. Por eso la malefi, Por eso se entra a la bruja calamidad. La está buscando a ella. Sí,
1: pero ella no sabe que lo que hizo.
0: Más bien, no estaba segura de que quien la salvó fue Hall. Ah, bueno, sí. Está.
1: <risa> bueno, el chiste es que Sophie se convierte en una mujer anciana, anciana una mujer, pues, y viejita. <risa> que tiene unas cosas bien chistosas porque... <risa> pues, no, empieza, obviamente, ¿no? Su cuerpo sufre de pronto la vejez, ¿no?
0: cómo le va tronando la espalda... <risa>
1: Ajá. Y, y esta frase que se avienta, ¿no? de este qué difícil es llegar a viejo, ¿no? Sí. Que qué difícil es ser anciano. Este, que a veces uno en sus 30 y 30 y algo, pues sí, ya se sienta así, ¿no? O sea, ya te truena la rodilla, ya te duele la espalda, ya no puedes comer este cosas que antes comían sin ningún tipo de pudor, después de las 8 de la noche, ya la resaca te dura tres días. Oh, sí, sí, es muy difícil llegar a viejo, Sofi
0: Sí, es muy difícil Sí, sí, me duele mucho la rodilla con estos fríos Pero fíjate, aquí hay otro punto cinematográfico del que hay que hablar
1: cinematográfico?
0: Cinematográfico Es que ya uno como viejo ya... Ya no carbura bien cuando habla, gesticula la, la boca pero sí, ¿cuándo has escuchado de alguna película de que el personaje principal sea un anciano? No. Que no sea up.
1: No, pues, no.
0: Lo que pasa es que para que una película sea atractiva, los personajes tienen que ser jóvenes, los protagonistas. Por esa misma razón. Procuran siempre escoger historias donde los personajes sean jóvenes. En este caso, Estudios Ghibli se la jugó completamente y dijo, no, vamos a hacer castillo vagabundo, sabiendo que su personaje principal, que es Sophie, iba a ser una anciana. Aunque iba a tener momentos en los que de repente iba a, a rejuvenecer. Ah,
1: pues de hecho, hay una cuestión también con esta filosofía acerca de... De la juventud y la vejez. Y es que... Nos ven en esta situación. De que entonces solamente los jóvenes... O sea, jóvenes digamos adolescentes o... En tus 20 así. Pues solamente tú tienes como este derecho a tener aventuras. A ir formándote. O sea, como si el hecho de que fueras una persona mayor... No te permitiera seguirte formando. Uh -huh. Lo cual pues es absurdo porque todos est estamos en... Cam en com eh, Todos estamos en cambio. Sí, todos estamos en un, en un ciclo y nos estamos reformando cada determinado tiempo a través de ¿qué? de las cosas que nos pasan, o sea, los acontecimientos alrededor de nosotros, de la manera en la que entendemos nuestro mundo, la manera en la que va evolucionando las cosas a nuestro alrededor, no solamente la tecnología, sino la propia ideología de la gente. Y también pasa otra cosa, que a partir precisamente de nuestras experiencias y del consumo que nosotros podamos tener de los medios, y no solamente de los medios como cine y televisión, sino también con los libros y las redes sociales. Nos están formando todos los días eh, y, de todos los, y de todas esas cosas que estamos viviendo nos estamos formando y nos seguimos alimentando o sea no es de no es de gratis saber que cuando tú ya eres como una persona millennial o sea ya generación Z notas nota que tú ya sabes ya no eres joven entonces pues sí ves como que la generación boomer que te sigue haciendo menos porque ya para todos ellos todos todos los millennials somos la generación de cristal y no entiende que simplemente estamos entendiendo cosas que ellos no pudieron entender uh -huh de alguna manera en un contexto generalizado pero estamos tratando también al mismo tiempo de entender a las generaciones nuevas a nosotros como a las generaciones de nuestros padres y de nuestros abuelos nos ha tocado un cambio de análogo a digital muy cabrón y aunque pareciera que nosotros en teoría íbamos súper rápido digiriendo todo hay un momento en el que ya te estancas y ya no es fácil entrar a nuevas plataformas como, por ejemplo, TikTok. Exacto. Entonces se nota, se nota que ya eres viejo. Y entonces este tipo de, de películas, de programas, de, de, de historias en donde donde está dirigido a un público joven, pero a partir del punto de vista de alguien mayor, que a lo mejor Sophie no lo es en, en el cerebro, pues... O sea, su contexto es de que ella sigue siendo joven atrapada en el cuerpo de una persona mayor. Uh -huh. Pero entendiendo cómo es vista la gente mayor. Y entonces también hay una retroalimentación para ella, porque eso es una persona sabia, sin ser grande, vieja, pues.
0: Uh -huh.
1: Pero a ver, continúa, porque yo ya me fui por las ramas muy cabrón, no sé de qué estábamos hablando.
0: Bueno, pues eh, tocaste un punto que realmente es el. en un tema que, del que habla la, peli, la película, que es precisamente la juventud. Uh -huh. La película divino agarra. Tesoro. De juventud divino tesoro. <risa> Exactamente. Este. hay cuatro cosas de las que habla esta película. Habla de muchas, muchas cosas. Pero principalmente de lo que habla es de la juventud, del destino. Del valor y el amor. Uh -huh. Son, digamos, valores que deberían de tener muchas películas que son aptas para toda la familia. Uh -huh. O sea, a mí en lo personal, a mí me encantan las películas de sangre y acción. Uh -huh. Pero cuando me dicen estudios Ghibli, yo ahí me aviento como Gordon Tobogán.
1: Y que fuera que subieron casi todo a su catálogo a Netflix? ¿Sí? La verdad es que es. Es una pasada, porque esas películas eran súper difíciles de conseguir hace todavía 15 años.
0: Uh -huh. De hecho, realmente, ya ves que yo te decía, vamos a hablar de la película de, del cementerio de las luciérnagas. Uh -huh. Pero está bien que hablemos, ma ma que empecemos esto con Estudios con Ghibli, pero con con el Castillo Vagabundo. ¿Por qué? Porque el, gas, el Castillo Vagabundo trascendió incluso más que el Viaje de Shihiro. A pesar de que el Viaje de Shihiro fue la que dio a conocer ya a todo el mundo, ¿quién es Estudios Ghibli? Me acuerdo que se estuvo nominada al Oscar, ¿no? Sí, Viajes de Shihiro estuvo nominada al Oscar. Y de hecho también estuvo nominada el Castillo Vagabundo. Mm. El Castillo Vagabundo estuvo nominada como mejor película animada junto con el cadáver de la novia de Tim Burton y Wallace y Gromit. ¿Y no, qué?
1: es que sí, la verdad es que en retrospectiva, uh -huh. digo, a lo mejor yo en esos momentos de la vida todavía era muy joven, y a lo mejor me hubiera podido ganar más eh, el sentimiento por el cadáver de la novia, porque pues Tim Burton, como lo dijimos al uh -huh. principio, este... Wallace y Gromit, no, porque la verdad es que en México Wallace y Gromit tienen una cuestión de que es son, es un humor sí tan británico que de pronto como que nos cuesta trabajo llegar ahí. Uh -huh. Pero, híjole, si se, hecho, si se estaba echando un quien vive con el cadáver de la novia. Y el cadáver de la novia no creo que haya pasado ese nivel de perpetuidad que el castillo vagabundo.
0: No, de hecho se la llevo Wallace y Gromit. ¿What? Mm -hmm. ¿What the fuck?
1: <risa> A mí Wallace y Gromit me gustan un buen. Yo creo que también sí, en algún divertidos. momento tendríamos que hablar también de Pollitos en Fuga. Porque yo creo que fue una película que amamos los dos. Tú sobre todo. Pero esta situación de la comedia británica es es muy singular también. Sí. Y la manera en la que... Bueno, aquí está En su momento hablaremos de Vuela ¿sí?
0: <risa> Bueno, pues entonces, eh, precisamente, esto de los, Oscar de, de los Oscars eh, estuvo muy cañón, estuvo muy peleado. Am, sinceramente, en mí, yo, uh -huh. yo sí le daba el Oscar completamente. Amo mucho el trabajo de Tim Burton.
2: Uh
0: -huh. Amo mucho la, esa película del cadáver de la novia. Ajá. Uh -huh. Pero amo más todavía El Extraño Mundo de Jack. Wallace y Gromit no es... O sea, sí me gusta. Uh -huh. me, me gusta uh -huh. mucho todo el tipo de película que se haga en stop motion. Uh -huh. Y si la meten digital como lo hicieron con Coraline. Uh -huh. Y como en El Cadáver de la Novia. Que El Cadáver de la Novia tienen efectos especiales geniales.
2: Uh -huh.
0: Pero aún así yo se lo hubiera dado al Castillo Vagabundo. Porque aparte, El Castillo Vagabundo... Eh, son una de las películas ya de culto
1: uh -huh, uh -huh. sí, son de culto y,
0: y es que el castillo vagabundo no solamente tiene uno de los mejores este, producciones en animación, de, para su época, sino que también tienen las mejores voces de doblaje y la música la música de de Joe Haishi, de Joe
2: Hisaishi,
0: uh -huh. hi, hi, Hisaishi, uh -huh. a mí me gusta, yo soy muy melómano,
2: uh -huh. o sea,
0: más bien soy melómano, yo escucho música de todo tipo,
2: uh
0: -huh. o sea, puedo escuchar guarachas, puedo escuchar cumbia, puedo escuchar rock, uh -huh. pero cuando hablamos de vals, cuando hablamos ya de música de soundtracks uh -huh. La, simplemente es como que tú escuchas el soundtrack del Castillo Vagabundo y te transportas a otra época. Uh -huh. Porque de hecho es un vals, es de la época del romanticismo romanticismo, perdón, muchas uh -huh. gracias por la corrección, que incluso se le puede conocer como una inspiración del, del Scottish. Y que aparte, este compositor japonés, se inspira mucho de Wagner, de Chopin, uh -huh. lo cual para mí es así como de... Yo siento que esa es la música de que deberían de estar en todas las películas. Desde <risa> mi punto de vista. Porque realmente tiene muchas, muchas emociones ese, ese tipo de vals ese, esas composiciones. Las o cuerdas, los metales, todo.
1: O sea, espíritu de Stanley Kubrick, vete de aquí. <risa> No, pero, o sea, sí te entiendo. De hecho, está basada en un libro, ¿no? La película. Uh -huh. Y, ¿cuál es el libro? ¿Cómo se llama?
0: El libro se llama igual El Castillo Vagabundo de... El Castillo Vagabundo de Hall Y es, este... La escritora... Se llama Diana Wayne Jones. Diana. Diana Diana Wayne. Diana Wayne.
1: Este... Pero ella es, creo, británica, Es ¿no?
0: británica. De Ajá. hecho, si te das cuenta, la historia, todo el libro, incluso la película, es... Es un subgénero de la ciencia ficción, que es el steampunk.
1: Sí, era lo que tuve que sí. decir. ¡Ah! Pero yo entonces yo creo que por eso va muy bien la música. Uh -huh. Porque precisamente a pesar de que estamos viendo una estética eh, oriental japonesa, uh -huh. es como que esa es la técnica, pero... Pues hay que meterle que eh, viene del subgénero steampunk con una... Muy grande influencia británica, porque pues sí, uh -huh. efe efectivamente, todo lo que viene del steampunk es británico, uh -huh. y sobre todo de la época victoriana.
0: Ajá, victoriana, eh, británico no tanto, pero sí más victoriana, este, francesa se podría, se podría mencionar, con toques futuristas y...
1: Sí, bueno, lo Muy que pasa es que mira, ju justo... Muy creativo justo en la época victoriana, que es el periodo en donde reinó la reina Victoria este, en Gran Bretaña, y genera eh, todo esto, ¿no? Es un desarrollo tecnológico, el desarrollo del ferrocarril, el desarrollo, el invento del teléfono, la electricidad, obviamente, ¿no? Tenemos a Tesla por un lado, este, entonces todas esas escrituras es tipo Julio Verne se empieza a desarrollar. Entonces, estas es, esta es una estética totalmente de origen victoriano. Viene precisamente de, este, de esta estética, de, de este pensamiento victoriano, ¿no? Que después, ¿qué pasa? A ah, ir pasando el tiempo, llega la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y empiezan justo como a rememorar ese tipo de...
0: De tecnología que había antes de la guerra.
1: Exactamente.
0: De hecho, es muy interesante... A mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el steampunk, porque siento yo que si no hubiese existido una, una primera guerra mundial y luego la segunda guerra mundial, yo creo que la tecnología hubiera sido muy diferente, porque a base de la guerra fue como evolucionó toda la tecnología. Correcto. Eh, Hitler trajo mucha innovación, este, me vale decirlo <risa>
1: no, y obligó a otras naciones como la británica a tener, que tener avances tecnológicos,
0: más innovadores, más innovadores. para poder este,
1: competir con lo que él estaba trayendo
0: Ajá. Sí. de hecho, si no mal recuerdo, hay un este hay un proyecto que tenía Alemania en, en la segunda guerra mundial, que era el Proyecto Titán. Uh -huh. El Proyecto Titán, tal vez me estoy saliendo un poquito del tema, pero por ahí va también la idea. Era crear una super mega grúa uh
2: -huh.
0: de nivel industrial que pudiese cargar incluso barcos. Uh -huh. Sí lo logró. Sí existe. Y ahí está la grúa todavía. Es el Proyecto Titán de, de Hitler. Y funciona... ...sin problema alguno ahí en Alemania. Esa es la tecnología... ...que innovó completamente y que... ...pues gracias a eso es... Por, ...con la tecnología que nosotros seguimos avanzando. Pero si nos imaginamos... ...el que no hubiese innovado -se tanto la tecnología... ...que nos hubiéramos quedado con esa idea de los engranes... ...y la electricidad... Pues simplemente yo me atrevo a decir... Recordemos la película de Will Will West... Uh -huh. Con la araña mecánica que sale al final... Este... ¿Qué otra película? eso es
1: también súper steampunk...
0: Es... Esa es... Creo que es la mejor película de steampunk que existe...
1: Pues no sé si la mejor... Porque ya ves que... Cuando se trata de expertos en cine... Y críticos... Así súper... Bueno, que todo... Para, to para ellos todo tendría que ser Canes y Toronto... Entonces, obviamente, todas estas películas que van totalmente para el público de masas, como a nosotros Simples Mortales, pues ya mm -hmm. les parece un asco total. Oh,
0: Pero. También la otra película que es, que es muy steampunk, es la de la Liga de la, la Liga de la Liga Extraordinaria.
1: Ah, oh, sí. Y aparte, a mí me gusta mucho la Liga Extraordinaria, porque tiene, retoma personajes de diferentes obras, como por ejemplo Julio Verne. Oscar Wilde. Uh -huh. Sí.
0: De hecho, algo muy interesante dentro de esa película de, de la Liga Extraordinaria Es precisamente que está basada en un cómic Y uh -huh. el cómic, si ustedes lo ven, los dibujos son completamente victorianos uh -huh. O sea, no son dibujos tan detallados como, como hoy en día Como los que dibujan de Batman o de Marvel o de DC Comics Sino que simplemente son dibujos que tú los ves y dices Estos parecen dibujos antiguos o sea, como los de las cartas de tarot, pero son de la época, son uh -huh. de así muy victoriana y esa es la idea del steampunk. Uh
1: -huh. De hecho, se nota en el castillo vagabundo con el vestuario que tienen tanto Sophie como Hulk. Por ejemplo, en el caso de Sophie tiene unas faldas o unos vestidos construidos a partir de dos estructuras, que es la falda y luego la blusa, uh -huh. sus, sombra, sus hombros son abultados, son abombados. La falda es pomposa por la parte de, de atrás. Eh, sus, sus zapatos son botitas, estilo victoriano, con agujeta doble, pues. Eh, tienen un nombre específico, no me acuerdo. Y tienen toda esta estética también victoriana, que es uso, el uso de guantes, el uso de sombrero, el uso de capa, por ejemplo en el caso Sombrilla. de Sombrilla. El es, eh, exactamente. Y en el caso de Howell también la estructura que tienes es como de estos pantalones eh, que se abrían por delante con botones, uh -huh. como hasta arriba, tipo chistera. Eh, sus trajes son de tres piezas. O sea, trae chaleco, trae una blusa muy del estilo victoriano. De... Camisa. Bueno, es que, bueno, bueno. sí, es una, un camisa. Que también se ocupaba mucho, por ejemplo, todavía en el viejo este, ese tipo, ¿no? Ajá. Que son como que camisolas con mangas muy largas que se tienen que arremangar con lacitos en, en los brazos. Este, y su capa, ¿no? Que también ahí, bueno, le dan también un poco el toque de fantasía, bastante pero bastante estético. Porque son como romboides en color rosa y color negro, ¿no? Como azul muy oscuro.
0: Un azul marino. Uh -huh. De hecho, tan, simplemente la tecnología que se usa en, en la película, ¿no? Que te dan a entender las naves de guerra. Uh -huh. Por ejemplo, la escena en donde están en el jardín que, que Hul lleva a Sophie. y Le dice, este es tu campo y esta es tu casa y aquí puedes estar. Y de repente están aprovechando de una tarde hermosa en, una, en, una, en un valle muy bonito y de repente que aparece la, una máquina voladora de guerra mecánica, o sea, que está sobrevolando e irrumpiendo completamente esa paz.
1: Y aparte también tiene, creo que en algún momento sale un zeppelin, ¿no? También. Sí, no sale
0: así? un zeppelin. Incluso hay una escena en donde Holly y Sophie tienen que huir de un castillo
2: uh
0: -huh. de la bruja Suleiman.
2: Uh
0: -huh. Y vuelan precisamente como en una especie de artefacto tipo moto. Uh -huh. Pero que vuela, o sea, como una tipo avioneta. Uh -huh. Pero que es únicamente para una o dos personas y vas parado, o sea, como si fuera una patineta.
1: Sí, y trae Entonces, unos lentecitos que también se ven muy steampunk. Muy
0: steampunk, como y de aviador el, de aquella época. Ajá.
1: El este como espantapájaros. Ah, no Cabeza de quién. Nabo. Ajá, Cabeza de Nabo. También en algún momento llega como, como a tener precisamente estas características.
0: Pues de hecho, Cabeza de Nabo tiene incluso sombrero de copa. Ajá. Este, y tiene un trajecito
1: Sí, y también es precisamente algo que, bueno, ya después te, te das cuenta por qué Pero es precisamente algo que mmm, los personajes de clase alta en la época victoriana utilizaban uh -huh. El sombrero de copa y su traje tipo frac uh -huh. Sí, porque, Ay, es, cabeza, no. porque es, porque precisamente es, él es clase alta, ¿no?
0: Me gusta esa escena cuando conoce a Cabeza de Nabo porque supuestamente Sofi está buscando un palo para poder este, seguir caminando Ajá. como está buscando como algo tipo bastón. bordón, bo, Ajá. bastón, ándale, bordón Ajá. entonces eh, ve un palo y dice, ah, lo voy a sacar y entonces lo saca y es Cabeza de Nabo un espantapájaros que estaba de cabeza y que no no había manera de que se pudiese escapar enderezar el sol, ¿no? Ajá. y entonces Cabeza de Nabo Comienza a, a seguir a Sofi, no a perseguir, más bien a seguirla. Uh -huh. Hasta que Sofi le dice, ay, este, hace un... va a llover y neces... no tengo dónde ocultarme. No y ten... le
1: saca un paraguas, ¿no? No,
0: este, le dice, no no puedes buscarme un refugio o algo así. Y entonces cabeza de Nabo se va. Ajá. Uh -huh. Y dice, ay, por fin me puedes deshacer. <ríe> y luego regresa cabeza de Nabo con el castillo, vagabundo. <ríe> Y luego hay otra escena en donde, ah, es que va a llover y hay algo. Y entonces Cabeza de nuevo se vuelve a ir y regresa con un paraguas.
1: Ajá, sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, pues justo es eso. Entonces, al final, efectivamente es una historia de... Sí, es mucha fantasía, obviamente. Mm,
0: y mucha magia y mucho todo. Uh -huh.
1: Pero, precisamente también porque la historia está como para... Bueno, hay un tipo de literatura que le dicen middle grade... Que es que no es para tan niños... Pero tampoco es para adolescentes... Uh -huh. Como una cosa intermedia y por eso le llaman middle grade... Entonces este este libro es... es Ese tipo de literatura es un middle grade... Mm. Pero pues al final... Sí que tienen muchas cosas que son universales... Que son valores universales... Como bien lo comentas, ¿no? Este, la amistad, el amor... La moralidad y la ética que trabaja en Sophie, por ejemplo, ¿no? A pesar de que ella, pues, nunca dice, ay, mira, yo soy todo bondadito, paz, todo amor, ¿no? O sea, se enoja, este... De pronto también toma malas decisiones. Uh -huh. eh, pues sí, ¿no? Como cualquier persona.
0: Sí, o sea, para mí todos los personajes son muy humanos. O sea, realmente... No hay ningún personaje dentro de la historia del castillo vagabundo que te haga pensar que es inmortal. O sea, sí, en el caso de Howl y de la bruja Calamidad y de la bruja suliman uh -huh. pero de ahí en fuera te muestran su humanidad. Uh -huh. Que a pesar de todo siguen siendo seres humanos. A pesar de ser dibujos animados. <risa> sí,
1: porque por ejemplo en el caso de la bruja... Eh, ¿Suliman? No, la otra Calamidad Calamidad Este Es muy curioso Lo que voy a decir No No significa que estoy representando en ella Todo Todas Todo lo que voy a decir Pero sí que la, En el caso específico de la, bru, de la bruja Calamidad El hecho de que sea una persona tan visceral en el sentido en el que se deja ir tanto por sus emociones, toma decisiones tan abruptas, sin consideración de las consecuencias, etcétera, etcétera, es precisamente lo que le hace una bruja mala, uh -huh. entre comillas. Este, porque no se para a considerar lo que estará sintiendo la otra persona, ¿no? Para ella, todos los demás somos seres inferiores y... Y pues no tenemos ningún tipo de salvación para ella, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, razón por la cual castiga a Sophie. Exacto. Eh, porque ella está, o sea, como que eso, ¿no? Eso está tomando decisiones abruptas, viscerales, sin mirar consecuencias. Y es precisamente lo que le hace una bruja, entre comillas, mala. Y en el caso, por ejemplo, de la bruja Suleiman, tampoco es totalmente buena. No. De hecho es medio chingaquedito,
0: uh
1: -huh. pero es mucho más fría y calculadora. Uh -huh. O sea, no se no se deja ir por las repercusiones tan fáciles, es un poquito más calculadora en el sentido en el que piensa más eh, las consecuencias que pueden llevar a tener sus decisiones. Y, y eso es lo que la reprime un poco, ¿no? A utilizar sus poderes a diestra y siniestra. Y también me dijo de su chingada porque Exacto, ella podría haber salvado a Hall. O lo pudo haber liberado de su, del hechizo, o lo que tú quieras. Pero le servía más. Uh -huh. Entonces, mejor lo mantuvo ahí un poco como en el salseo de la situación. Para saber qué tanto él le podría dar a ella. Entonces, sí, efectivamente, no hay...
0: Cuando Hall por fin vio que realmente estaba siendo utilizado, fue cuando huye de esta federación de magos, por así decirlo. Y, y es cuando ella ya lo empieza: empieza a cazar no solamente a todos los brujos, sino también a la bruja Calamidad y precisamente a Hall.
2: Ajá.
0: Simplemente ya para exterminarlos, por así decirlo a pesar de que utiliza a los magos, y es como comienza así la guerra, uh -huh. la guerra de la que se habla en todo el castillo vagabundo, y que al final termina siendo parte de Hall que es en donde casi pierde la vida.
1: Uh -huh. Hay otro personaje también del que casi no hablamos, pero ya para terminar, que es el niñito. Mark. Que también es como medio mago, ¿no?
0: De hecho, él es el aprendiz de Hall
1: y la cuestión que tiene este niño que a mí me gusta mucho es que pone de manifiesto algo que a mí me gusta en situación, en el, en, pues en este tipo de cosas de magia y así, y que es también la alquimia, uh
0: -huh.
1: o sea, él es como medio alquimista, o sea, más que brujo,
0: es alquimista, es
1: alquimista. ¿no? Entonces, ¿qué hacen para poder hacer que el castillo vagabundo siga manejándose y todo? Él vende las pociones, ¿no? Y pueden ser pociones muy fáciles, ¿no? Así como de cualquier remedio, hasta para quitarte la tos y la calvicie y ve tú a saber qué fregados, pero lo maneja desde un punto de vista muy alquímico. Y uh -huh. la situación, por ejemplo, con la época victoriana es que ellos admiraban mucho la alquimia, Uh -huh. tan es así que en muchos de, de las de las estructuras eh, de las novelas por ejemplo de terror o así de la época medieval de la época medieval de, de la época victoriana retoman mucho eh, la figura de los alquimistas como representantes de la sabiduría y como de alguna manera el médico del pueblo que pues tampoco, ¿no? Porque también había brujas y, y las brujas también eran de mucha medicina, pero en este caso específico todavía arrastraban mucho la ideología medieval de la época de la casa de brujas, en donde las brujas eran malas por naturaleza y entonces los hombres brujos eran los buenos, los alquimistas y los que solamente estaban buscando sabiduría. Ajá.
0: Exactamente. Fíjate que aquí hay algo muy curioso. A mí me gusta... Eh... <coughs> Hablar de esta parte de, de la diferencia entre brujo, hechicero, o alquimista, ¿no? Pero algo de lo que a mí me encanta mucho es esa etapa en la que Howl se convierte en un animal para poder volar. Uh -huh. Y Calcifer y Mark le dicen, ya no uses ese poder porque te vas a quedar convertido así. Uh -huh. Y a final de cuentas parece como que no los, no los escucha, y aquí, eh, tocaste también un punto muy importante, que es el, 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 que, que, cómo, cómo se lleva el castillo, cómo es que el castillo está sobreviviendo, ¿no? Uh -huh. Calcifer es el que hace todo eso posible, y ahí mismo en la película te lo dicen, Calcifer es el que mantiene la casa que no se derrumbe, porque uh -huh. realmente todo está hecho con magia. Ajá. Uh -huh. Calcifer es el que permite que la casa siga en movimiento. Uh -huh. Calcifer es el que permite que Hall siga vivo, que Hall pueda usar magia a niveles estrafalarios siempre y cuando mantengan el trato de que Calcifer se queda con el corazón de Hall y así Hall puede hacer todo lo que él quiera. Uh -huh. Pero eso le repercute porque eso entonces les, le empieza a afectar a la falta del corazón, que es como que la idea que nos quieren mencionar es que como no tiene el corazón, entonces, pues es muy libertino, por así decirlo, este, whole. Uh -huh. O sea, hay ahí su, su su parte errada de la humanidad, ¿no? Sí,
1: como que deja de tener una brújula ética, moral.
0: Exactamente. Este... Y que precisamente por eso él no quiere participar en la guerra, porque sabe que es una guerra absurda, y como por qué va a, par el, a participar en una guerra si ya tiene todos los magos allá, ¿no? Entonces sí, es una película muy interesante. Es una película que yo les recomiendo mucho. Y un dato muy curioso y creo que más importante. Toshio, Toshio Suzuki y Hayao Miyazaki decidieron hacer... Este, esta película, este anime, esta... Sí, esta película. Porque estamos hablando del año del 2004. Uh -huh. Ellos empezaron a trabajar desde el 2003. En el momento en el que Estados Unidos atacó Irak. Uh
1: -huh.
0: O sea, lo empezó a invadir.
1: Sí, por lo, lo de las Torres Gemelas deciden ir a tomar. Uh
0: -huh. sí. Entonces, <coughs> como una muestra de que... Todo lo que están haciendo está muy a lo menso. Uh -huh. Entonces, realmente este Miyazaki lo que hace es como mandar por pri primero a Estados Unidos la película. Uh
2: -huh.
0: Y realmente Miyazaki estaba esperando a que el de Estados Unidos se molestara uh -huh. por todo lo que estaban viviendo, por todo lo que estaba pasando y que de repente le manden esto como una crítica de... Tu guerra es absurda en pocas palabras. Porque eso es lo que le está diciendo la película a Estados Unidos. Es lo que le está diciendo Miyazaki a Estados Unidos. Tu guerra es absurda. Tu guerra es tonta. Y no tiene ningún sentido.
1: Uh -huh.
0: Y pasó todo lo contrario.
1: <risa> y John Lasseter le ayuda a producir la película. Para aquellos que han vivido en una, debajo de una piedra en los últimos 35 años. John Lasseter... Es productor y miembro creador de Pixar. Fundador. Eh, y ha producido maravillas. No solamente El Castillo Vagabundo, sino también algunas otras cosas que obviamente hicieron que, que se consolidara Pixar como empresa eh, de animación. Como Toy Story, wall y Los Increíbles, eh, A, Books, A Books Life, box Live, Box Live.
0: But
1: Lightyear.
0: No, a Box Life. O sea, a la de. Life. Sí. ¿Cuál es la de Box Life?
1: ¿Crees que por ser una mariquita soy una niña?
0: ¡Ah! La Caterina de. ¡Ah! Va, este, Bichos, una aventura bichos, en una miniatura. Bichos, una aventura en
1: miniatura. Okay. Exacto. Ajá. Gracias. Okay, okay, okay. ¡Despedido! Sí, sí, sí. ¡Despedido! despedido. Y ahora soy una viuda negra viuda.
0: <ríe> sí, de hecho, fue, de hecho, ellos estuvieron bajo el mando de de la dirección de doblaje en Estados Unidos. Fue Pete, Do Pete Doctor que es miembro de, de Pixar, y precisamente John Lasseter, el fundador de Pixar. Ellos también estuvieron al mando del doblaje en, en Estados Unidos y no metieron a cualquier que era actorcillo. No, metieron actores de calidad. ¿A quién les metieron?
1: <ríe> ¿Quieres saber?
0: Sí. Sophie, la Sophie viejita uh -huh. es Sean Simmons. Un poquito de infancia, querida. Este, el manto sagrado. Todas esas películas donde salía este eh, el que le hizo de Charlton Heston. Charlton -Heston. Ajá. Ajá. Siempre salía con una señora. Bueno, en su momento se le ve una chavita de tez blanca, pelo negro, y que siempre la ayudaba. Ella. Esa Ajá. actriz. Ok, ok. Entonces, esa es la voz de la viejita. Ya. Yeah. Y, y escuché hace poquito su voz y fue así de. <risa> o sea, tiene una calidad Una calidad de doblaje En inglés que dices Se la podría estar matando a México Porque México tiene un doblaje impresionante De la película del Castillo Vagabundo Que realmente sí se siente Todo lo que están diciendo Es así como, o sea Es lo que me gusta del doblaje mexicano Escuché el doblaje en español de España Que en español de España Se llama el Castillo Ambulante La Bruja Calamidad, eso es nada más en Hispanoamérica, porque en España se le conoce como la Bruja del Páramo. Si sí, tú lo dices. Bueno, <risa> eh, Sophie Joven es Emily Mordier, ganadora de Oscar.
1: Changos, no sé
0: También, qué... este, John Simmons llegó a ganar a Este, Sophie es eh, Emily Mortier Salió en la película de Híjole, no me acuerdo en qué otra película salió Chequenlo, Emily Mortier Si ¿sí la han visto en alguna otra película okay. Después, Hole La voz de Hole Es Christian Bale Ah, ya En ¿Por... su etapa
1: de flaco, seguramente
0: Probablemente. <risa> pues en 2004 ya era Batman. No. no, ¿verdad? ¿O sí? No. Porque, bueno, es que de hecho, cuando tú escuchas la voz en inglés de Hall, es así de. Ay, güey. <risa> 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 y ya cuando ves, es, ah, es Christian Bale. O sea, pues es Christian Bale. Mis respetos para Christian Bale, hacen muy buenas películas. La bruja calamidad es Lauren Bacall.
1: Lauren Bacall. Ok, mis respetos. Ok,
0: ajá. Y... Adivina quién hace la voz de... de Mark. No sé. Josh Hutcherson.
1: Josh Hutcherson? Los Juegos del Hambre, Spita. Por ajá. si no se acuerdan.
0: <risa> y... Para meterle un poquito de comedia, porque recordemos, Calcifer es uno de los personajes más queridos que tenemos dentro de la película de Castillo Vagabundo. Entonces, no cualquiera puede hacer la voz de Calcifer. Yo, de hecho, cuando vi, vi dije, bueno, tal vez en inglés, debieron de haber puesto a... Este personaje de Calcifer, yo pensé que iba a ser un personaje de color. Y resulta...
1: Um, un personaje de
0: color. Digo, ah, un actor de color. Un pero...
1: actor. Por... Afrodescendiente.
0: Ajá, no sé, como tipo Will Smith, tipo este.
1: Últimamente mo... este señor Hart el de Jumanji, no la roca, sino el otro. Uh
0: -huh.
1: Hace muchos doblajes, acaba de hacer uno de unos perros buenos... y no sé
0: qué. Él hace unos muy buenos personajes, de hecho, de, ah. de, 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 de doblaje. Ajá. También este, el que le hace la voz de la cebra en Madagascar.
1: Al que le dieron su cachetada en los Oscar. Que a Chris ah, Rock? sí,
0: Chris Rock, gracias. Ajá. Ese Ajá. es el que estaba buscando Sí, yo pensé que podría él ser el que le dé la voz a Calcifer y resulta que no.
1: tú quién es?
0: Billy Crystal.
1: No manches, Billy Crystal, ok. A mí me gusta mucho Billy Crystal en Harry y a Sally Es mi película favorita de él, pero bueno.
0: Pero Billy Crystal es Calcifer y es así como de, sí, no, no la tengo que escuchar en inglés y sí, la escuchas en inglés. Sí. Pero de todos modos, terminas así como de, prefiero escuchar la versión en español, como que tiene más jugo todavía, o sea, nosotros nos, bueno, el, el latinoamericano. Uh -huh. O sea, nuestro idioma español mexicano. Uh -huh. La verdad es que sí le echan mucho jugo al doblaje y, y, y la verdad es que está muy bien hecho.
1: Pues, eso es todo por el episodio de hoy. La verdad es que no quiero que se haga muy largo. Yo les quería recomendar aparte del libro de Diana Wine. Win? Wine?
0: Diana Wine Jones.
1: Este... Porque toma mucha inspiración también de este libro de la ciudad flotante de Julio Verne.
0: Your Name, Your Name, de Makoto Shinkai.
1: Uh
0: -huh. Esa es donde aparece la hora mágica.
1: Ok. No, pues es que a mí no me, no me gustó. Yo sí, o sea, sí la vi. De hecho, así cuando salió, yo todavía trabajaba en librería. Y podías pedir, o sea, podías poner como que tu lista de, de películas y libros que tú pensaras que podían funcionar. En, Entraba en una evaluación y ya tu comprador decidía si admitía tu lista o no. Y yo recuerdo que justo como había estado muy nombrada y todo, y creo que había estado para los Oscars, si no mal recuerdo, pues la pedí. Y la vi y dije, ah, ok. Sí, no, yo sé, no eres el primero que me pone esa cara.
0: Es que Sharon, yo lloré con esa película.
1: Pues es que a mí me fastidió un poco que el protagonista hombre, cuando cambiaban el cuerpo, se la pasaba tocándole las chichis a la protagonista mujer. Güey, yo haría lo mismo. <risa> este... O sea, lo de la línea temporal y eso... Eso sí me gustó, obviamente, ¿no? Porque yo soy mucho de viajes en el tiempo. Me, me encantan O sea, la idea de poder viajar un tiempo más en una situación así que es como muy de fantasía. No necesitas ningún aparato. Ni, ni uno ni el otro lo deseo y cosas así, pero... No, para mí no funciona. Ok. Pero entiendo. Entiendo por qué te gusta. Pueden seguirnos en...
0: Facebook, Instagram, Twitter. Como Retrobuster Podcast.
1: Y pueden seguirnos, eh, bueno, o sea, pueden escucharnos en las plataformas de podcast, incluyendo Spotify, Amazon Music, Evox y Google Podcast. ¡Woo! Sí. <ríe> y pues nos escuchamos en el siguiente episodio de Retrobuster. Retro Muy bien.